0: De Alopecia Coach Podcast. Vandaag interview ik weer iemand. Het beviel me heel goed en ik krijg er goede reacties over. Dus ik dacht, er zijn nog zoveel inspirerende mensen, vrouwen met alopecia. En vandaag interview ik er zo een. Ik interview namelijk Gina Molkenboer. Zij is model, werkt voor merken als Eastpak en Zalando en was ook het uh, postermodel voor de laatste um, tentoonstelling van het Wereldmuseum over haar. Gina heeft al vanaf jonge leeftijd alopecia areata, besloot zelf om haar haar te scheren op haar twaalfde en is nu al acht jaar kaal. Met haar bespreek ik de impact van alopecia op haar leven en ook hoe zij het juist inzet als unique selling point, als USP, in de modellenwereld. Veel plezier! Goedemorgen allemaal! Het is hier nu morgen, dames en heren. Goedemorgen. Ik zit hier tegenover de prachtige Gina Molkenboer. En het is bijna jammer dat jullie haar niet kunnen zien, want ze is beautiful. En ik ga haar vandaag um, iets vragen over haar leven met alopecia. Maar Gina, ja. ik heb jou nog nooit zelf ontmoet. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik jou online zie en ik ken jou van Instagram. Ja. En andere mensen kunnen jou natuurlijk ook kennen, want jij hing door Amsterdam voor het Wereldmuseum. Maar misschien kan je iets over jezelf vertellen. Ja, dat was echt super,
1: uh, super leuk om te doen. Het was echt super tof. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik gewoon door half Rotterdam ging hangen. Het, is echt super, het was echt super leuk die dag.
0: Ja, toch gek joh. Ja. En kan je iets over jezelf vertellen waarom jij daar hing? Waarom ben jij gevraagd voor die, voor die hairpower? De... Nou ja, ik ben model. Al uh,
1: sinds 2016 uh, bij een modellenbureau in Amsterdam. En uh, ja, via daar word ik geboekt. En uh, waardoor ik model ben geworden, is omdat ik alopecia areata heb. En dat is een haarziekte, uh, waardoor mijn haarzakken uitvallen. En um, wat het dus is, is dat ik kaal ben. Dus het is uniek.
0: Ja, er zijn niet veel modellen die eruit zien zoals ja. jij. Nee, nee hoor. En daarom vond ik het zo fantastisch dat jij bij mijn podcast de gast wilde zijn. Want uh, de mensen die dit luisteren, nou, en ook veel van mijn coachklanten... Voor heel veel is alopecia nou niet per se iets waarmee je lekker voor de lens wil gaan staan. Sterker nee. nog. Ik weet dat ik ook toen ik er net mee te maken kreeg het liefst eigenlijk alle foto's en spiegels meet. En dat <laughs> leek in de modellenbestaan toch wel wat lastig. <laughs> ja. <laughs> kan jij iets vertellen voordat we daar helemaal induiken over, uh, ja, over jouw ervaring met alopecia en met haar verlies? Wanneer begon het? Hoe ging het? Um, ja... Um... Ongeveer met mijn zevende uh,
1: zijn we erachter gekomen dat ik alopecia ariata heb. Uh, zijn we naar de dokter geweest omdat mijn moeder had gevraagd toen ik een keer thuis kwam van school. Goh, Gina, heb jij kappertje gespeeld op school? Omdat ik opeens overal korte plekjes had in mijn haar. Ja. En um, toen dat zijn we erachter... Wat? Je, erachter... je had geen, geen kappertje gespeeld? Nee. <laughs> nee. Nee. nee, want ik zou nooit in mijn haren komen. Ik, ik was echt eigenlijk best wel ijdel met mijn haar. Ja. En um, toen is mijn moeder achtergekomen dat ik ook overal kale plekjes had. En toen zijn we meteen naar de dokter gegaan. En de dokter heeft toen gediagnosticeerd dat ik uh, allopetriate heb. En ja. ja, met zeven jaar, ja, daar denk je niet veel, heel veel aan op dat moment. Dat komt niet binnen op dat moment. En toen um, was ik rond een jaar of elf, twaalf. En toen werd het dus zo erg dat ik gewoon nog maar drie plukken op mijn hoofd had zitten. En um, toen heb ik zelf besloten om het eraf te halen, omdat het gewoon niet meer uitzag. Het was dun, het was elke dag vet, ik moest het elke dag wassen. Um, ja. Het zat niet meer, ik kon de kale plekken ook niet meer verbergen. En toen heb ik gezegd van, goh, dit gaat niet meer werken, dus ik haal het eraf.
0: Ja joh. Ja. Ja, weet je dat nog goed, dat moment?
1: Ja, ja dat weet ik nog heel goed. Want uh, ik ben toen ook niet naar een kapper geweest... Uh, om mijn haarplukjes eraf te halen, wat ik nog op mijn hoofd had. Um, een vriendin van mijn moeder is toen gekomen... En um, die heeft toen met mij samen en mijn moeder samen... de drie plukjes nog eraf geknipt. En toen afgeschoren, de stukjes nog. En dat was het eigenlijk toen.
0: Ja. ja? Ja. Weet je nog hoe dat was voor jou? Je was natuurlijk echt wel jong toen, je, toen dat. Ja. En had zelf de keuze gemaakt.
1: Ja, um, het was eerst... Uh, want ik heb heel lang over die keuze gedaan. Ik heb daar echt zeker een maand over gedaan... voordat ik echt zei van... Ik ga het toch eraf halen. En uh, omdat ja... Als meisje zijnde en ook als jongen zijnde op zo'n jonge leeftijd wil je niet je haren op dat moment al kwijt. Ja. En um, toen op, op die dag toen dat gebeurde, toen zat ik erin van ja, het moet toch eraf. En het ziet er toch niet anders uit, dus ik moet het eraf halen. Maar op het moment dat het scheermesje over mijn hoofd ging, dat, dat oh, pakte ik wel.
0: Ja, ja. zeker. Ja. En hoe, hoe reageerde je omgeving toen je dat had gedaan? Um, nou, dat is heel grappig eigenlijk, want wij zijn toen,
1: na de, echt vijf minuten nadat ik mijn haar eraf had gehaald, um, zei mijn moeder, nou Gina, we gaan in de auto stappen en we gaan naar de winkel.
0: En oh, toen, ben, wow. ik haar,
1: ja, toen ben ik met haar naar de winkel gegaan, <laughs> zonder een petje, helemaal niks. En toen, toen ben ik gewoon naar het dichtbijzijnste winkel gegaan, waar iedereen mij eigenlijk kende. Want ik deed ook gewoon een sport, ik deed dansen, dus ik deed optreden. Dus iedereen kende mij, zal maar zeggen, ja. vanuit grond. En toen ben ik gewoon daar naar de winkel gegaan. En iedereen keek me aan, zo van: Wat gebeurt er nou hier? En ik liep daar echt ja. van: Nou, het is toch niet anders. Dus we gaan het maar gewoon rokken op
0: dit moment. Jezus, wat een. Uh, ik krijg een beetje kipvel van. Ja. Ook voor jou, maar ook voor je moeder, joh. Dat die ja. dat gewoon voor jou besloten van jou heeft besloten: Hop, daar gaan we gewoon overheen. Ja. Ja. ja, mijn moeder vond het op
1: dat moment ook wel echt best wel pakkend. Want ja, het is je dochter. Je dochter besluit ja. zelf om haar af te halen. En. Um, ja, mijn moeder zei van, ja Gina, we gaan het gewoon doen, want het is niet anders. We kunnen er niks anders van maken, dus we gaan het gewoon doen. Ja, dus,
0: ja, ja. je? En, en hoe reageerden mensen, weet je dat nog?
1: Uh, heel toevallig kwam ik op dat moment een vriendin van mij in de winkel tegen. Maar ja, mijn vriendinnen op dat moment wisten dat allemaal niet, dat ik dat ging doen. Um, en zei, is, ik, ik vergeet dat nooit meer de blik, wat zij mij gaf, van wat is er nou aan de hand? Is dit Gina? En toen, uh, toen zei ik van, ja, hoi, ik, ik ben het. En toen gaf ze mijn knuffel. En dat was wel echt, oh, bij, mij, ja, dat was wel echt bij mij van, oké, okay, het is goed. Het, het is gewoon, het ziet, er niet, het ziet er wel anders uit. Maar het is wel dat iedereen me nog steeds accepteert zoals ik zelf ben.
0: Ja, ja. prachtig. Dus dat was echt leuk, ja. En wat ontzettend, ja, ballen van je moeder vind ik ook, hoor. Ja. Ik denk ja. dat hij het ook echt wel goed heeft gedaan toen. Ja, ja is het ook. Ja. Nee, en toen, toen was je dus twaalf, hè? Toen je ja. uh, was. Zag je toen al op de middelbare school of moest je dan nog naar de middelbare school gaan?
1: Uh, nee, toen zat ik al op de middelbare school. En ja. um, dat was ook best wel heftig, want ik zat in de eerste van de middelbare school. En um, ja, de eerste van de middelbare school, dat weet iedereen denk ik wel. Ja. Het is spannend. Het is allemaal ja. nieuw. Je moet je draai vinden. En um, ja, ik heb daar toen op dat moment met mijn haren afgehaald en... Want ik kreeg wel altijd opmerkingen op school van: waarom draagt zij een petje? Want ik heb toen aan school aangegeven dat ik graag een petje eerst zou dragen, omdat ik het eerst toen niet eraf wil halen. Ah. Maar um, ja, toen daarna had ik het dus gewoon afgehaald. Toen dacht ik: ja, laat dat petje maar zitten, want het werkt toch niet. Iedereen ziet toch dat ik geen haar meer heb eronder. Dus toen ben ik gewoon ja. kaal naar school gegaan en zo. Ja, en
0: hoe ja. was dat?
1: Dat lijkt me ook wel echt spannend. Ja, ja, het was het ook echt. Um, ik was echt thuis en ik wou eigenlijk ook echt gewoon niet naar school, omdat ik gewoon niet wist hoe de kinderen gingen reageren. Um, maar zodra ik op school kwam, eigenlijk wist stiekem iedereen wist wel dat het ging gebeuren, dat ik mijn haar niet meer had. En um, toen heeft iedereen het gewoon geaccepteerd. Iedereen is gewoon heel supportief meegegaan. Um, zodra bijvoorbeeld iemand een opmerking maakte naar mij van. Goh, waarom ben je kaal of zo? Dan kreeg ik van mijn vriendinnen wat langs me zaten... de reactie tegen hun van... dat moet je niet zomaar zo vragen. Maar ik, mij maakte dat niet uit als ze mij dat vragen. Dus,
0: ja, ja joh. Het klinkt wel alsof je dan ook echt goede support had... van je ja. lieve ja. familie dus... en je vrienden en vriendinnen om je heen. Nou, Is ja, je ook wel eens iedereen een... heeft het ook altijd geaccepteerd. Ja, ja dat wel ik vraag. Heb je niet op school een keer iets vervelends meegemaakt? Nee, nee. Echt helemaal niet.
1: Ik ben nooit gepest, daarom echt helemaal niks. gek. Ja, dus
0: dat is wel echt fijn. Ja, mooi hoor. Ja. Hey, en na school, of eigenlijk al tijdens school, misschien begon je al met je modellenwerk. Ja, um,
1: ja want dat was natuurlijk dus heel stom. Want mijn moeder had eens dus, uh, een foto op Facebook gezet van dat ik mijn haar eraf had gehaald. En toen, opeens, toen kreeg mijn moeder een messengerbericht van uh, mijn modellenbureau, APL Models, van um, dat de, sticht, de stichter van de um, uh, van het Modellenbro had okay. dan eens een DM een, uh, Messenger weer gestuurd yeah. om te vragen van goh, uh, wij willen Gina uitnodigen om naar Amsterdam te komen. En toen was op dat moment nog niet een Modellenbro opgericht. En um, toen ben ik daar gewoon, want ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Het is gewoon voor de leuk, we gaan het gewoon een keer proberen. En uh, toen ben ik met mijn moeder samen naar Amsterdam gegaan. En toen, daarna, um, toen had ik een shoot achter de rug en het was superleuk. Ik vond het super leuk om te doen. En toen, toen zei um, de oprichter tegen, tegen mij en mijn moeder van... Ja, goh, wij willen een modellenpro opstarten. Wil jij een van
0: onze eerste modellen zijn? Wow. En toen heb ik daar meteen ja tegen gezegd Jeetje, wat een grappige, ja. bijzondere wending, toch? Ja, ja het was echt heel leuk. En hoe ja. was die allereerste shoot dan? Want dan was je nog niet heel gewend misschien aan je haar eraf... en dan meteen al die nee. aandacht en uh, flitsen en uh, make-up. Ja, ja, het was eigenlijk...
1: Ik vond dat sowieso altijd superleuk om... Uh, om gewoon voor de camera te staan. Vroeger vond ik dat ook altijd al leuk. En um, yeah. ja, op dat moment voelde het heel raar aan... omdat ik het zelf nog niet gewend was... dat, dat iemand mij make-up deed. Ik mocht mezelf ook niet aankleden. Nou, dat ben ik ook al helemaal niet gewend. Nu inmiddels wel. Als ik op zoek ben. Dat ik, dat ik mezelf... Uh, dat ik zo eigenlijk als een paspopje moet gaan staan... en dat ik maar het moet laten ja. gebeuren. Um, maar dat was toen op dat moment wel heel gek. En ik was toen op dat moment... 13, 14, want toen was ik al wat ouder, maar ja, dan kreeg ja. ik zo'n gekke, ja, ik noem, nu vind, vind, vind ik het niet meer gekke dingen wat ik aankreeg, maar op dat moment vond ik het gek wat ik ja. aankreeg. had je in die dus eigen, eigen hangen? Ja, <laughs> dus ik keek mijn moeder echt aan van, wat, wat kreeg ik nu aan?
0: Maar ja, nee, het was wel echt heel leuk dat wel. Wat onwijs leuk. Dus je, je, dit zat altijd al in je als ik je met je zo hoor. Je vond het altijd ja. al interessant en leuk om daarmee bezig te zijn en te doen. Ja. En dan krijg je zo'n unieke kans om als een van die eerste modellen dan geboekt te worden ja. eigenlijk. Te gek joh. En dat was dat dus is... ook door die foto van je moeder. Ik vond het ook een verschrikkelijke ook die wat ze op Facebook heeft gezet. Maar... Oh echt?
1: <laughs> ja. Is nog iets te gaan. Alblieft. Is toch iets
0: goed gegaan met die foto? Ja, want je
1: ziet gewoon op die foto, dat, want dat was net de foto wat, ik, wat ze had gemaakt toen ik net mijn haar eraf had. Ja, en daar had ik gejankt op dat moment, want
0: ja, ja. dat is gewoon
1: niet fijn. En toen, je ziet ja. het ook goed op de foto dat ik toen heb gehuild. Dus.
0: Ja, maar dat raakte ja. dus wel. En ja. het, het liet genoeg van je ja, zien ja. wat zij zochten. Dus. Ja. En nu zit je nog steeds hè, bij dat modellenbureau. Ja. En hoe, hoe is het om als vrouw zonder haar model te zijn in die wereld? Um, ja,
1: eigenlijk. Het, ja, ik vind het sowieso... een uh, Modellen zijn sowieso een super kans om te krijgen eigenlijk. Het is, het is anders dan andere mensen meestal dan. Um, maar het is gewoon superleuk. Ze, ze respecteren iedereen wat daar komt. Um, er zijn superleuke mensen wat je opmoet. Ik vind het sowieso superleuk om mensen, nieuwe mensen te ontmoeten. En ja, um, ja het, is gewoon, het is gewoon leuk. Ik, ja, ik ja. kan er niks anders. aan, ja, aan Ik heb het je daar naarlang
0: over verteld. <laughs> ja, ik vind het superleuk. Ja. Te gek. Ja. En ook daarin, hoe, hoe is alopecia een rol? Hoe speelt dat een rol voor jou? Of speelt dat überhaupt een rol? Ben je ermee ah. bezig? Of? Eigenlijk niet. Nou ja, ja en nee. Ik, of het, ja. Moeilijke um, vraag, ja, ik ben coach en psycholoog, sorry. Dus ja, ik heb moeilijke vragen voor je. <laughs>
1: ja, um, natuurlijk speelt het mee. Uh, want het is deel van mijn leven. Ik ben nu op dit moment acht jaar kaal. Dus het, ja. is dat, het is een stukje van mij en dat zal ook
0: nooit iemand afpakken van mij. Um, ja. Heeft het een negatieve lading voor je of, of juist een positieve lading of, of geen
1: lading? Nou, in het begin dacht ik dat het een negatieve lading zou gaan krijgen. Uh, maar toen heb ik het eigenlijk meteen, echt na een week heb ik het geaccepteerd. En ben ik gewoon, heb ik het links laten liggen en ben ik gewoon doorgegaan. En nu, omdat uh, ik modellenwerk doe, um, wat daar heel veel kan uitkomen. Um, iedereen accepteert mij gewoon hoe ik ben, vind ik het wel een hele positieve lading hebben. Ja, mooi. Ja,
0: en uh, even heel praktisch, scheer jij je haar zelf? Ja, ja. ja, want ik ben het nu vergeten te scheren. Ik moet het vandaag scheren. Oké. Okay. <laughs> en om, om <laughs> hoeveel <laughs> tijd scheer je het, als ik mag vragen? Um, om de twee, drie dagen oh, scheer je ja. het. Ja. En heb je nog wel je wimpers en wenkbrauwen? Of soms? Ja.
1: Uh, ja, nu zijn ze wel weer terug. Want um, eerst een paar jaar geleden, volgens mij twee, drie jaar geleden. Um, toen dachten we, dat, we opeens, dat ik opeens alopecia totalis heb gekregen. Uh, omdat ik gewoon opeens nergens meer haar had. Helemaal niet meer op mijn hoofd. Geen wenkbrauwen, geen wimpers. Geen arma, geen benen Helemaal niks van haar. Ja. En um, toen, na een paar jaar, is dat toen weer teruggekomen. Want nu heb ik wel weer een beetje wenkbrauwen en wimpers. En nu heb ik ook bijna geen kale plekken ergens op mijn hoofd. Maar ja. daar, daar klopt ook helemaal niks van. Want ik heb een theorie. Ik weet niet of dat, of dat er bij ja. mij zit. Maar um, het is heel gek. In de zomer heb ik bijna geen kale plekken op mijn hoofd. Maar zodra uiteindelijk december, januari, februari is, valt alles weer uit. Het is heel gek.
0: Ja. ja. Nou, ik weet dat wel dat, dat veel goed. mensen veel haar verliezen. Ook als ze geen alopecia hebben. In de herfst. Ja. Net als de bomen, zeg maar. Ja. Maar in jouw geval is het dus echt seizoensgebonden voor je ideeën? Ja, nou, ik heb het, dat, dat denk ik. Ik weet niet of dat waar is, maar dat ja. denk ik. En nee. Ik merk het wel gewoon, want bijvoorbeeld
1: hier heb ik ergens een nieuwe kale kind of plek daarbij gekregen. En dat voel je dan ook, dat dat nieuw is.
0: Ja. Dat, ja. Oh ja, interessant. Daar kan je bijhouden. Ja, je voelt echt dat het heel zacht is op een of andere rare manier. Dat voel je oh. gewoon. Dat is leuk. Hey, en je bent heel open over het praten ja. over hè, je alopecia. Het is onwijs fijn om zo een beetje daarover te kletsen. En ik denk dat dat ook heel... Kijk, veel van ons zijn natuurlijk bezig met het bewustzijn rondom deze aandoening. Of auto-immuunziekte. Of in mijn geval genetisch defect. Of uh, pech ja. in de haarloterijn, noem ik het altijd maar voor mezelf. Ja. Uh, omdat er nog zo weinig bekend is. En mensen denken dan, hè, oh, er is vast een nare ziekte aan de hand als iemand geen haar heeft. Heb jij dat soort opmerkingen gekregen wel eens? Of krijg je dat wel eens? Van, oh ben je ziek? Of, hè, heb je
1: ja, natuurlijk ja? Ja, uh, ja, heb, ik, um, heb ik, altijd, ik altijd. Ik heb vaker zo'n opmerking gekregen. Want ik heb eerst um, in een supermarkt gewerkt. Achter de kassa. En um, dan kreeg ik bijvoorbeeld van uh, mensen te horen. Van, goh, welke chemo heb je? Of um, heel veel sterkte met je chemo. En dan denk ik bij mezelf. Het is logisch dat mensen zo reageren, want niet iedereen weet meer dan wat eigenlijk kaal is. Ja. Um, ja, en dan zeg ik ook gewoon tegen die mensen op dat moment: luister, je kan het gewoon normaal vragen van goh, waarom heb je geen haren? Dan kom je ja. erachter dat het niet uh, een ernstige ziekte is, dat het gewoon iets is wat mijn auto-immuunsysteem zelf doet en waar ik ja. zelf niks aan kan doen. Ja, ja. ja.
0: ja. dus dat is wel maar.
1: En vind ik je het is het
0: leuk als iemand dat vraagt of iemand dat zegt. Want het klinkt alsof je uh, heel rustig kan reageren en ook hun educate, hè? wat natuurlijk super goed is, denk ik. Ja, ja, ja. op dat moment, want dat is een paar jaar geleden uh, dat ik
1: in, het, uh, in de supermarkt heb gewerkt. Um, op dat moment was ik nog jonger en ik kan wel heel rustig reageren erop, omdat ik wel begrijp dat mensen dat uh, zo denken. Um, ja. Maar het is nooit fijn om te horen. Nee. Nee. Ik, wil, ik wil liever dat ze mezelf, naar mezelf toe komen en zeggen: van, goh. Mag ik vragen waarom dan um, me zo graag gaan aankijken of ja, zelf uh, dingetjes gaan invullen wat niet is?
0: Precies, ja. Ja, ja dat kan ik me echt voorstellen. Ja. En met jouw modellenwerk nog even over Rotterdam, ja. hè? want eh, leuk om nog tegen iedereen te zeggen: we nemen dit op eind oktober, maar je bent volgens mij nog te zien tot januari of tot en met januari van komend jaar. Oh, ik heb het ja, ik had even op de site gekeken, maar er staat tot januari 2024. Dus als je zeker wil zijn dat je dat jou nog kan zien. Ja. Moeten mensen even gaan voor eind van het jaar, denk ik. Hoe was het om daar aan mee te doen? Want je begon deze podcast al even om daarover te vertellen, dat je het heel leuk vond om dat te doen.
1: Ja, want ik was echt. Ik kreeg daar uh, een mailtje voor, een boeking voor. En toen dacht ik, oh ja, leuk. Dat ik gewoon een nieuwe shoot vind ik gewoon altijd leuk. En ehm. Um, toen had ik dat even een beetje uitgezocht wat weer het museum was. En toen dacht ik, het, het was eigenlijk nog niet gevallen bij mij in mijn hoofd dat het een museum is. Eigenlijk. Ik denk, ja. En toen was ik daar. Uh, en mijn tweelingwoordje is toen meegegaan. Want hij had toch niks te doen. En hij zegt, ik ga wel met je mee, vind ik alleen maar leuk. Dus ik zeg, ja, dat is helemaal goed. Ja. Heeft hij wel uh, naar?
0: Ben ik dan met hem bezig? Hij heeft ja. geen. Oké, okay, ja.
1: Nee. nee. En... Um, toen waren we daar en wij twee stonden langs elkaar, mijn tweelingboeltje en ik. En we keken elkaar echt aan. Ik zeg tegen hem, ik zeg, nu valt bij mij pas het kwartje dat ik gewoon dadelijk op een poster ga hangen van het Wereldmuseum. Het was, het was nog niet binnengekomen bij mij, maar het
0: was echt, het was echt heel vet. Superleuke mensen. Echt, ja, wat gewoon wel Wat vind je van de tentoonstelling? Want het gaat natuurlijk over haar en over de betekenis van haar. Ja, en... nou ik vond het wel heel interessant. Dat wel. Ja. We hebben toen ook een, een rondleiding
1: gekregen uh, door het museum. Gewoon een stukjes ervan. En ik, ik stond daar echt van... Zo, ik wist sowieso niet dat haar zo lang zou maar zeggen, kan blijven liggen. Dat dat niet snel ja. vergaat. Dat wist ik ja. helemaal niet. Ja. En ik, ik, ik stond daar. Ik denk nou, dit is wel echt heel... Ik vond het echt zelf heel
0: interessant. Leuk. Dus je zou het ja. zeker tippen aan iedereen ja. om toe te gaan. Ja. ja. Leuk. En want Fleur Ouwerkerk heeft daar allemaal dingen voor gemaakt. Hè? Jij draagt haar, ja. haar haar oorbellen op de ooster Ja. Ja. ja, superleuk. Zou je ze zelf ook kopen? Voor een avondje uit? <laughs> nou, nee dat niet, want ze zijn echt heel zwaar. Oh echt? Oh ja, ja, ja ze ja. zijn echt heel zwaar. Ja,
1: ja. ja. Oh, dus je, het trekt gewoon helemaal zo, het zijn superleuke dingen dat er niet van, maar ja. het trekt echt heel hard aan je oor, oormel. Dus <laughs> ik, denk echt van, oh. ik was ook blij dat elke keer
0: ik ze even uit mocht, omdat ik echt gewoon ja. pijn had laten maken. Ja. Nee, nou ja, dat is natuurlijk zo als het lekker dik haar is. Dat is ja. gewoon zwaar. Zo je zou het bijna ja. vergeten in onze staat, maar dat yes. is wel zo. Ja. Hé, hey, jij staat al nu op posters. Hè? Je bent een model. Hopelijk ja. heb je nog een super mooie lange modellencarrière voor de boel. Waarom ja. je schijnt met je prachtige gezicht en zonder haar. Is er iets wat je hoopt um, daarmee ook te kunnen bereiken? Los van dat je het leuk vindt en dat je prachtige... Uh, um, hebt en mooie foto's maakt en zo. Ja, ik wil eigenlijk
1: gewoon... sowieso, ik vind het superleuk om te doen wat, wat u al uh, benoemt. Alleen ik zou gewoon heel graag willen meegeven... Gewoon aan de rest van de wereld. Van, maakt niet uit of je er anders uitziet. maakt niet uit of mensen naar je staren, kijken, over je praten. De, je, je bent iemand waar je zelf um, in je handen hebt. En je doet het zelf... En laat al die mensen maar gewoon praten. Laat al die mensen maar kijken, lachen. Het, het zal me wat worst wezen eigenlijk. Doe gewoon zelf wat je zelf wilt. Dat, dat is eigenlijk ja. voor mij altijd geweest. En gewoon oh, lekker oh, jezelf. En, en heb scheidt eigenlijk aan iedereen. Yes.
0: yes. Ja, de scheidsfactor omhoog. Ja. ja. En je moet echt je zeggen hoor. Anders voel ik me echt oh, heel... Oh, sorry. <laughs> even tussendoor. Maar niet ja. even... Want in een interview heb ik ook horen zeggen, haar maakt niet uit wat, um, wat je echt zelf bent. Ja. Dus daarmee bedoel je, hè, van wie je van, als ik het voor je invul, van wie je van binnen bent en wat je ja. voor doelen en dromen hebt. En later daar, nee. God, niet je haar
1: door in Ja, de... ik vind haar is superleuk dat er niet van, en ik kan het me niet voorstellen, ik met haar. Want ja, maar um, ik vind haar dat het gewoon, natuurlijk, het, het hoort bij iemand zijn uh, persoonlijkheid, maar... Als je geen haar hebt, ja, nou ja, dan heb je geen haar. Ja. Ik lig daar niet zo wakker van dat als iemand. Kijk, tuurlijk, het is niet fijn, maar het maakt niet zo wie je bent. Dat is het.
0: Nee. Super mooi. Ja. Nou, ja. mega inspirerend wat je doet. En onwijs leuk om je even te spreken hierover.
1: Ja, geen probleem. Dank u wel voor dit leuke
0: gesprek. Je, ja, je. Ja. Sorry, <laughs> ik kan <had> het niet. <laughs> Dank voor het luisteren naar de alopecia coach Podcast. Ben je nou benieuwd hoe we zouden kunnen samenwerken? Heb je een vraag? Of zit je er helemaal doorheen en wil je gewoon eventjes met mij van gedachten wisselen? Dan hoor ik super graag van je. Kijk op www.alopeziacoze.com of stuur mij een berichtje op evelien.alopeziacoze.com. Ik hoop van je te horen. Tot de volgende. Doei!